0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Honiara, Hauptstadt der Salomonen, einem Inselstaat im Südpazifik mit rund 700.000 Einwohnern. Die Hauptstadt hat meist unbefestigte Straßen voller Schlaglöcher, durch die man bei jeder Fahrt kräftig durchgeschüttelt wird. Eine Seitenstraße hinein und eine kurvige Straße hinauf liegt am Ende das Haus von Peter Kenny Lorea Jr., er ist der Sohn des ersten Premierministers nach der Unabhängigkeit der Salomonen Ende der 1970er Jahre. Kenny Lorea sitzt für die Opposition im Parlament. Nicht wenige sehen in ihm den nächsten Premier, wenn 2024 gewählt wird. Der Jurist und Politiker blickt zunächst zurück auf 2019, als die Salomonen ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan aufgaben und zu China wechselten. I it was a good balance, that we had.
1: Bis dahin befanden wir uns in einem guten Gleichgewicht, dass wir gut handeln konnten, trotz unserer geringen Größe, unserer historischen Verbindungen mit unseren Entwicklungspartnern, unserer westlichen Ausrichtung, die wir in unserer Regierung haben.
0: Seine Sorge damals? Dieses Gleichgewicht würde sich durch den Wechsel zu China massiv verschieben und man könnte von diesem mächtigen Land, das seine eigenen Pläne habe, förmlich überrannt werden. Drei Jahre später sieht er sich in vielerlei Hinsicht bestätigt, unter anderem durch riesige Darlehen an die Regierung, die eine noch größere Abhängigkeit schaffen, die Beteiligung an Goldminen, der Versuch, riesige Flächen Land zu pachten und dem Höhepunkt im vergangenen Jahr.
1: The icing on the, on the cake. Das I-Tüpfelchen ist allerdings das Sicherheitsabkommen. Das ist etwas, das wir überhaupt nicht brauchen. Die Salomonen haben davon rein gar nichts.
0: Bei dem Abkommen gehe es zum Beispiel um Nachschub für chinesische Militärschiffe.
1: Bedeutet das, dass wir ihnen Fisch geben, den wir gefangen haben, um die Besatzung zu versorgen? Oder bedeutet Nachschub das Auftanken? Und wenn man von Auftanken spricht, dann fängt man an über Infrastruktur zu reden. Und wenn man ein Treibstoffdepot anlegt, wird das dann nicht schon zu einer Militärbasis? Das ist ein sehr heikler, rutschiger Hang mit solchen offenen und undefinierten Formulierungen. Those kinds of open, und
0: eine Einschätzung, die Mihai Sora, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lowy-Institut in Sydney, teilt. Das Institut ist eine unabhängige politische Denkfabrik und Sora auf den Machtkampf im Pazifik zwischen den USA, Australien und China spezialisiert. Das Sicherheitsabkommen ermögliche der Volksrepublik umfangreiche und anhaltende Einsätze auf den Salomonen. Wir haben die Entsendung chinesischer Polizisten und anderer Sicherheitskräfte auf die Salomonen erlebt. China hat damit
1: begonnen, mehrere Jahrgänge von Polizisten auszubilden.
0: Die Trainings werden in China und auf den Salomonen durchgeführt, sagt Zora. Die Volksrepublik hat auch salomonische Sicherheitskräfte ausgestattet. Damit hat China geschickt Australien ausgebotet, das diesen Part lange innehatte. Doch trotz aller Kooperationen im Volk gäbe es große Vorbehalte gegen die Zusammenarbeit mit China und deshalb auch immer wieder Proteste, so Sora. Und zwar in Chinatown, einem Stadtteil südöstlich vom Zentrum der salomonischen Hauptstadt. Die bislang heftigsten waren 2021. Damals wurden zahlreiche Gebäude niedergebrannt. Auch jetzt liegt eine eigenartige Stimmung über dem Viertel. Von vielen Häusern steht nur noch das Gerippe. Wellington sitzt mit ein paar Freunden im Schatten und guckt vor
2: sich hin.
3: Mir hat der Brand damals alles genommen. Ich habe hier direkt nebenan mit meiner Familie gewohnt und alles wurde zerstört.
0: Verständnis hat er dafür nicht. Andererseits.
3: Die Regierung hört nicht auf die Menschen, ihre Schreie. Die Menschen wollten den Wechsel zu China nicht. Das Einzige, was sie aus meiner Sicht wollten, ist bei Taiwan bleiben.
0: Andersrum hätten die Chinesen auf den Salomonen Arbeitsplätze geschaffen. Seine Frau arbeite für eine chinesische Familie und sei sehr zufrieden. Kurz darauf fällt ein Lkw auf der Straße an. Auf der Ladefläche stehen die Menschen dicht gedrängt. Auch eine Gruppe Studentinnen springt herunter und schlendert langsam die Straße entlang. Die 20-Jährigen glauben, dass China nicht so schlecht für die Salomonen sei.
4: Ich denke, sie tragen am meisten zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei, durch das Stadion und das Krankenhaus.
0: Die Anti-China-Protestler kamen immer aus der bevölkerungsreichsten, aber noch ärmeren Provinz Malaita, etwa 50 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Mit der Fähre sind es gut zwei Stunden bis zur Inselhauptstadt Aoki. Am Hafen stehen ein Dutzend Tische mit frischem Fisch. Die Händler wedeln in einer Tour fliegen weg. Aoki erinnert an einen alten Westernfilm. Die Sicht ist trübe, die Straßen sind nicht befestigt. Wenn Lkw vorbeirat, dann hüllen sie alles in Staub. Einen kurzen Fußweg vom Hafen entfernt befindet sich der Arbeitsplatz von Philipp Subu. Der 30-Jährige ist bei einer Hilfsorganisation tätig und ehrenamtlicher Vorsitzender des Jugendrates von Malaita und spricht viel auf internationalen Jugendkonferenzen. Das Misstrauen der Inselbewohner gegen die Chinesen erklärt er so.
4: Erstens ist China ein atheistisches Land, sie glauben also nicht an die christlichen Werte. Außerdem sind wir mit Australien, Neuseeland und anderen demokratischen Ländern verbunden und in China gibt es keine Redefreiheit. Aber all das sind Dinge, die den Maleitern wichtig sind.
0: Deshalb hatte die inzwischen abgesetzte Lokalregierung alle Investitionen chinesischer Firmen verboten. Denn, so Subo, diese Firmen hätten immer auch eine Verbindung zur kommunistischen Partei. Die Salomonen verkaufen sich an China und würden nur mehr Schulden anhäufen, die sie nie zurückzahlen können, sagt Subo.
4: Wir haben eine Marionettenregierung, der es nur darum geht, China zu
0: gefallen. Beispiel Pazifikspiele im Herbst. Dafür baut China derzeit an einem Stadion. Ein Geschenk. Doch danach kämen die Kredite, die man nicht ablehnen könne, glaubt der Jungpolitiker. An dem neuen Stadion wird derzeit unter Hochdruck gearbeitet. Am Sonntag ist anders als an den anderen Tagen kein chinesischer Vorarbeiter zu sehen. Wir nutzen die Gelegenheit und fahren direkt vors Eingangstor und rufen den Aufpasser in der Landessprache Pidgin heran. Er soll einen Arbeiter nach draußen holen. Ein paar Minuten später kommt ein junger Mann mit Helm und zerrissenem T-Shirt ans Auto. Sein Gesicht ist staubig. Er will Francis genannt werden. Der 35-Jährige erzählt, dass er 8 Salomonendollar pro Stunde verdient. Umgerechnet knapp 1 Euro. Das ist leicht über dem Mindestlohn. Dazu erhält er umgerechnet 2,20 Euro pro Tag für Essen und Transportkosten. Gezahlt werde regelmäßig und pünktlich. Trotzdem ist Francis unzufrieden.
3: Sie geben uns 10 Salomonen-Dollar für das Mittagessen und 10 für den Transport. Aber das Fahrgeld deckt nicht die Kosten, denn manche von uns müssen für eine Strecke drei Busse nehmen. Und jede Strecke kostet schon drei Dollar. Also damit sind wir nicht einverstanden.
0: Er sagt, es sei harte Arbeit und ärgert sich über den Umgang.
3: Die chinesischen Chefs beobachten uns dauernd. Und wenn wir mal eine Pause machen, dann hauen sie uns auf den Helm. Diese Behandlung gefällt uns
0: nicht. Und dann kommt auch schon ein anderer Arbeiter in gelber Warnweste an und zieht Francis weg. Eigentlich wollte Taiwan ein neues Stadion für die Pazifikspiele bauen. Dazu hatte es auch bereits Verträge mit lokalen Partnern geschlossen, die dann auch profitiert hätten, sagt Oppositionspolitiker Peter Kenny Lorea. Mit China jedoch laufe das alles anders.
1: Die meisten Baumaterialien kommen direkt per Schiff und die gesamte Infrastruktur, Zement, Stahl, all das wird hierher gebracht. Also es gibt keine wirklichen Investitionen, kein Geld, das reinkommt.
0: Der Internationale Währungsfonds hat die Salomonen bereits davor gewarnt, sich wegen der Pazifikspiele im Herbst und der Wahlen im kommenden Jahr weiter zu verschulden. Die Inseln gehören weltweit zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Und zu den Ländern mit einer wachsenden katholischen Anhängerschaft. Am Wochenende ist das Gotteshaus brechend voll, sitzen und stehen die Gläubigen sogar im Freien, um den Predigten zu lauschen. Erzbischof Chris Cardone lebt schon seit Jahrzehnten auf den Salomonen. Die Hinwendung zu China sieht der US-Amerikaner kritisch. Regierungschef Ware hat aus seiner Sicht etwas Diktatorisches, weil er die Wahlen einfach um ein Jahr nach hinten verschoben hat. Viele salomonische Politiker hätten nicht verstanden, wofür sie gewählt wurden, um das Land zu führen und um ihm zu dienen. Dazu gäbe es noch eine Selbstbedienungsmentalität, sagt Erzbischof Cardone.
1: Many of our politicians.
5: Viele unserer Politiker sind nur neun Jahre zur Schule gegangen. Wenn sie anfangen, leben sie in einem kleinen Haus. Nach vier Jahren ist daraus ein großes Haus mit einer dicken Mauer drumherum geworden. Sie haben mehrere Autos, die Kinder sind im Ausland. Viele machen Witze darüber und sagen, das Motto hier ist, führen bedeutet,
0: dich selbst vor allen anderen zu bedienen. Bis heute ist unklar, ob und was die Regierung und Abgeordnete für eine Unterstützung von China erhalten haben. Aber die engen Verbindungen sind überall sichtbar. Das öffentliche Krankenhaus in Honjara. Auf den Gängen sitzen Patienten und warten. Der Putz bröckelt. Wann man drankommt, ungewiss. Blut abnehmen. Eine Mitarbeiterin in Alltagskleidung mit kleiner Handtasche kommt und sticht mitten auf dem Flur in den Arm. Ganz lässig. Morning. In einer Privatklinik sieht es kaum besser aus. Ich bin hier zum Malaria-Test. Der Arzt föhnt die Plexiglasscheibe mit der Blutprobe, Gummihandschuhe scheint es nicht zu geben.
4: Wir bieten eine Grundversorgung, aber selbst da gibt es viele Lücken.
0: Sagt Jones Gabu, Vorsitzender des Nationalen Ärzteverbandes. Es schiele an Medikamenten, Ausrüstung und Personal, vor allem außerhalb der Hauptstadt. Einen großen Schritt nach vorn können die Salomonen dank China machen. Spätestens 2025 soll die erste Herzklinik eröffnen. Sehr zur Freude, Gabus.
4: Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache auf den Salomonen. Eine Herzklinik zu haben, ist also der Traum der salomonischen Gesundheitsbranche. Wir haben uns damit an die Regierung gewandt und die unterstützte unseren Wunsch. Es ist die wichtigste Einrichtung, um Herzkrankheiten auf den Salomonen behandeln zu können.
0: Aber eine neue Klinik allein reicht natürlich nicht. Es braucht doch das Personal, und dafür benötige man Hilfe von China und lokalen Partnern. Und sie China
4: stellt uns für den Anfang Fachkräfte zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir bei Herzinfarkten und anderen Herzkrankheiten mit australischen Ärzten zusammengearbeitet. Die Patienten wurden dann ausgeflogen. Und jetzt hoffen wir, dass sie hierher kommen und hier mit uns arbeiten.
0: Eine Kooperation anderer Art ist die der Goldrich-Mine auf der salomonischen Insel Guadalcanal, etwa 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Honiara. Der letzte Eigentümer war ein australisches Unternehmen, das die Mine jedoch nach Sturzfluten im Jahr 2014 schloss und aufgab. Ein Jahr später wurde sie für symbolische 100 australische Dollar von einem von Landbesitzern kontrolliertem Unternehmen gekauft, das sich verpflichtete, die nötigen Sanierungsarbeiten zu übernehmen. Erst im vergangenen Jahr wurde sie wiedereröffnet. Diese Eröffnung wird nicht nur von einheimischen Tänzern in Baströckchen begleitet, sondern der Regierungschef der Salomonen, Zogavare, gibt sich selbst die Ehre. In seinem Tross dabei sind auch diverse Chinesen, denn es ist die erste Kooperation eines lokalen Unternehmens mit einer chinesischen Firma. Der Vertrag dafür kam kurz nach dem Wechsel der Salomonen zu China zustande. Chinas Botschafter auf den Salomonen, Li Meng, erntet Applaus, als er aufzählt, wie viele Arbeitsplätze durch den Einstieg seines Landes in das Projekt geschaffen wurden. Zwischen 200 und 300 Menschen arbeiten derzeit in der Mine. Das
4: Beispiel des Goldrich-Minenprojekts zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Wirtschaften Chinas und der Salomonen ergänzen. Wir haben ein großes Potenzial für künftige Kooperation.
3: Of in
0: the Haupteigentümer der Goldrich-Mine ist mit 70 Prozent die internationale chinesische Bergbaufirma Vango International. Die Landarbeiter halten 10 Prozent. Dass es zu der Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen kam, erklärt Direktor Neson so.
2: Ich habe alle gefragt, einige australische Unternehmen, westliche Unternehmen, sie kamen alle. Aber sie alle wollten nicht Teil der Struktur sein, in der ein lokaler Eigentümer einen Anteil hält. Sie sind der Meinung, dass das Projekt nicht funktionieren kann, wenn die lokalen Landbesitzer als Partner an dem Projekt beteiligt sind. Deshalb weigerten sie sich, mein Partner zu sein. Also sei er nach
0: China gereist und habe sich eine Mine angeschaut. Die Bergbaugesellschaft habe einen sehr guten Eindruck gemacht und seine Bedingungen akzeptiert.
2: Die Zusammenarbeit, unsere Beziehungen und die Vorstandsebene sind perfekt. Wir haben viele Dinge gemeinsam besprochen. Wir genehmigen alles gemeinsam, auch den Haushalt. Und es ist sehr transparent.
0: Aber was, wenn es mal zu Konflikten kommt, werden die Landarbeiter mit ihren 10% dann das Nachsehen haben? Der Direktor verneint.
2: Unsere Satzung besagt, dass wir bei Entscheidungen im Vorstand gleichberechtigt sind.
0: In seiner Eröffnungsrede hat Neson übrigens von drei Brüdern gesprochen. Der ganz Große und der Mittlere seien China und der ganz Kleine die Salomonen. Der auf den Südpazifik spezialisierte Politikwissenschaftler Oliver Hasenkamp kennt zwar keine Details zur Goldritsch-Mine, weiß aber ganz generell.
6: Grundsätzlich haben wir im Pazifik sehr, sehr viele Beispiele von solchen vermeintlichen Kooperationen zwischen insbesondere chinesischen, aber durchaus auch anderen ausländischen Investoren und einheimischen Firmen, die am Ende zeigen, dass vor allem für die örtliche Bevölkerung sehr, sehr wenig an Profiten übrig bleibt, sondern die letztlich mit den Problemen zu tun haben. Und da geht es
0: meist um Umweltschäden, so Hasenkamp. Millionen Dollar für die Pazifikspiele, Bau einer Herzklinik, Versorgung mit Telekommunikation durch den chinesischen Anbieter Huawei, Einstieg in den Goldabbau. Der Einfluss Chinas auf den Salomonen ist riesig. Oppositionspolitiker Peter Kenny sieht viele Investitionen skeptisch.
1: Sie sind wie ein Sargnagel, aber wir sind jetzt auf dieses Geld angewiesen. Für mich heißt es, nichts ist kostenlos. Ich denke, wir werden uns an bestimmte Positionen binden, wir werden die Vereinten Nationen ausschalten. Wenn wir abstimmen, wird China sagen, wir haben euch das gegeben, stimmt jetzt mit uns.
0: Und dann werde man seine eigenen Werte über Bord werfen. Man dürfe nicht noch tiefer sinken, müsse das Ruder herumreißen, bevor man ein Stellvertreterstaat werde. Die USA wurden fast zum Zaungast. Inzwischen hat China Amerika sogar bei der Stipendienvergabe überholt, beklagt Erzbischof Cardone.
5: Sie bewegen sich sehr langsam. Präsident Biden kommt nicht aus dem Quark. Politiker mögen sagen, das sei vorsichtig und umsichtig, aber ich finde es einfach nur langsam.
0: Oliver Hasenkamp, Politikwissenschaftler und im Vorstand des Pazifik-Netzwerks, meint hingegen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und den Pazifikstaaten habe sich beispielsweise in der Klimapolitik verbessert.
6: Gewisse symbolische Aktionen wie die Benennung des früheren Außenministers der USA zum Klimabotschafter oder auch das Einberufen eines Klimasummits von Joe Biden im letzten oder im vorletzten Jahr, an dem mehrere Vertreter auch aus dem Pazifik teilnehmen konnten.
0: Und immerhin, es gibt seit langem wieder eine US-Botschaft auf den Salomonen.
6: Es ist natürlich so in gewisser Weise auch ein allgemeiner Trend, den wir da gerade erleben, dass wieder Botschaften im Pazifik aufgemacht werden. Sehen wir auch am Beispiel von Deutschland, die jetzt beschlossen haben in diesem Jahr eine Botschaft in Fidschi wieder aufzumachen, die erste dann wirklich in einem der pazifischen Inselstaaten auch für Deutschland und im Fall der USA ist das eine ganz klare Gegenreaktion gegen den zunehmenden chinesischen Einfluss?
0: Ankunft auf Fiji. Die Inseln haben eine ganz andere Geschichte. Nachdem sich die Vorgängerregierung an die Macht geputscht hatte, erließen Australien und die USA Sanktionen gegen die Pazifikinseln, die sich daraufhin China zuwandten. Und da schrillten dann irgendwann die Alarmglocken in Canberra und Washington. Und die Regierungen bemühten sich, das Verhältnis zu kitten. Very
4: we've seen,
1: Gerade erst hat Australien ein Sicherheitsabkommen mit Fiji unterzeichnet. Die USA haben schon oder werden noch Hilfen zum Katastrophenschutz bereitstellen. Das ist sozusagen die weiche Seite einer Sicherheitszusammenarbeit.
4: Really
0: Sagt Mihai Sora, Pazifik-Experte am australischen lowy institut Morgens um sieben in Suwa, der Hauptstadt des Inselstaates mit seinen rund 900.000 Einwohnern. Im olympischen Pool ziehen junge Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen. Im Civic Tower direkt daneben befindet sich das Wirtschaftsministerium. Gerade saugt die Reinigungskraft noch mal durch. Dann kommt der Minister und stellvertretende Premierminister Manoa Kamikamisa mit Krawatte und im traditionellen Zulu, dem eleganten Rock für den Herrn. Seine fröhliche Art ist sofort ansteckend. Die neue Regierung ist erst seit Ende Dezember im Amt und die Devise ist, so der Minister, wir sind mit
2: allen befreundet. In this country, both in terms of, China hat
5: erheblich in die Infrastruktur und die Wirtschaft dieses Landes investiert. Sie haben also ein starkes Interesse an dieser Region. Und wissen Sie, für kleine Länder wie uns bietet jedes Land eine Chance. Zum Beispiel ist China ein so großer Markt. Für mich als
2: Wirtschaftsminister ist das sicherlich von Interesse. China Minister
0: keinen Bedarf hat Kamikamisa an der Ausbildung von Polizeikräften oder einem eigenen Sicherheitsabkommen.
2: Ich halte
5: die derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen in Fiji für völlig ausreichend. Wir haben schon lange Partnerschaften mit Neuseeland und Australien. Sie leisten den größten Teil der Zusammenarbeit in dieser Hinsicht. Wir haben gerade die Absichtserklärung mit diesen Ländern unterzeichnet, die ich für notwendig halte. Aber als Land, das wächst, ändern sich die Bedürfnisse. Und wenn es einen Bedarf gibt? Ich bin sicher, dass es weitere Diskussionen geben wird.
0: Allerdings gäbe es schon wegen ähnlicher Vorstellungen zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eine Präferenz für westliche Länder. Die Pazifikinseln als Zankapfel zwischen den Großmächten, die auf verschiedenen Ebenen Einfluss nehmen wollen. Für den stellvertretenden Premierminister Fijis liegt darin auch eine Chance.
5: Im Westen besteht eindeutig ein großes Interesse am Pazifik. Offensichtlich wird das durch die aktuellen geopolitischen Fragen angetrieben. Länder wie wir sehen dadurch die Möglichkeit, gute Dinge für unsere Menschen zu tun. Gegenwärtig spüren wir keinen Druck, aber mehr Menschen wollen mit uns zusammenarbeiten, was eine gute Sache ist. Wir sind schließlich ein kleines Land mitten im Ozean.
0: Ende Februar ebenfalls auf den Fiji-Inseln. Die Staats- und Regierungschefs aller Pazifikstaaten treffen sich zu einem zweitägigen Gipfel. Nach außen bemühen sich alle sichtlich um Einigkeit. Am Schluss sagt der Premierminister der Cook-Inseln, Mark Brown, auf die Frage, ob die Region den Druck der Großmächte spüre.
1: We wir betrachten uns als eine Region des Friedens und das Ziel unseres Forums sind Einheit und Wohlstand für unsere Länder. Wir sehen uns nicht als eine Region des Streits. Wir sind gerade erst aus der Covid-Pandemie gekommen mit verminderter wirtschaftlicher Aktivität und erhöhter Verschuldung. In dieser Phase ist die Wiederherstellung unseres wirtschaftlichen Wohlstands
0: wichtig für uns. Und deshalb werde man sich an alle Partner wenden, die einem bei der Entwicklung helfen, so Brown. Dass sich manche der Staaten vielleicht doch nicht so fern sind, wie man denken könnte, kann man am Rande beobachten. Da spazieren der Präsident von Palau, das Taiwan anerkennt, und der Premier der Salomonen, die eng an Chinas Seite stehen, einträchtig vom Mittagessen zurück. Beide verbindet ihr Glauben. Sie gehören den Sieben-Tage-Adventisten an. In der Vergangenheit waren die Pazifikstaaten untereinander heftig zerstritten. Oliver Hasenkamp vom Pazifiknetzwerk.
6: Ich bin ein bisschen optimistisch, dass sie sich gerade tatsächlich zusammenraufen und auch erkannt haben, dass sie selber besser damit fahren, sei es bei den internationalen Klimaverhandlungen, sei es aber auch im Auftreten gegen Akteure wie China und den USA, wenn man zusammenarbeitet. Aber das ist sicherlich noch auf sehr. Sehr dünnem Eis gebaut. Wie
0: dünn das Eis ist, konnte man Anfang März sehen. Da veröffentlichte der scheidende Präsident von Mikronesien, David Panuelo, einen Wutbrief, in dem er Bestechungsversuche und Schikanierungen Chinas gegen sein Land auflistet und vor einer weiteren Zusammenarbeit warnt. Zitat
1: im schlimmsten Fall bedeutet es kurzfristig, dass wir unser Land und unsere Souveränität für einen vorübergehenden persönlichen Vorteil verkaufen. Langfristig könnte es schlimmstenfalls dazu führen, dass wir selbst aktiv daran beteiligt sind, einen Krieg in unserer Region zuzulassen.
0: Wenn also das kommunistisch regierte China das demokratische Taiwan angreifen würde. Für die föderierten Staaten von Mikronesien ist er sicher, Zitat, unser Land kann ohne China ein besseres Ergebnis erzielen. Panuelo empfiehlt einen Wechsel zu Taiwan, wenn die Bedingungen stimmen.